0: Olá pessoal, Diana Souza aqui. Hoje eu quero começar um quadro novo aqui no canal. Todo início do mês eu vou trazer para vocês quais foram as inspirações, os filmes, os livros que eu li, documentários que eu assisti, tudo que me inspirou no mês anterior. E eu vou passar aqui para vocês, vou fazer umas reflexões, né, que, o que, que mexeu comigo, que eu posso trazer para vocês, recomendações, enfim. E hoje eu vou começar contando para vocês as minhas inspirações do mês de maio. Nós estamos vivendo na quarentena, né? então assim, muitas coisas têm me inspirado bastante. É um momento muito delicado e eu vou trazer para vocês quais foram essas inspirações. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, já deixa o seu like aqui para mim e bora lá para as inspirações do mês de maio. Bom, quero começar contando para vocês sobre um filme que eu assisti. Eu já tinha assistido esse filme já mais de uma vez, mas sempre que eu assisto esse filme, ele me traz um aprendizado. E é um filme que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. É, o nome do filme é A Procura da Felicidade. Muitos de vocês já devem conhecer esse filme, um clássico do Will Smith. E é um filme muito muito lindo, muito incrível e o melhor é que ele é baseado numa história real gente, eu amo filmes baseados em fatos reais e essa história foi verdadeira o filme conta a história de Chris Gardner, que é um homem negro e que passa por muitas dificuldades, assim, você assiste o filme e você não acredita o tanto de situações que ele passa e sempre vai piorando, piorando a vida dele mas ele não desanima, ele encontra sempre uma forma de encarar diferente né? ele tá sempre com o filhinho dele e batalhando pra conseguir uma vaga no estágio de uma corretora de bolsa de valores. E a história é linda, Eu não vou ficar contando muito aqui pra quem nunca assistiu, mas vale muito a pena. E uma cena que me marcou muito é quando tá lá o Chris com o filhinho dele jogando basquete. E aí o Chris começa a falar assim, ó, oh, não, não se anima muito não, porque... Ah, eu acho que você nunca vai ser muito bom nisso, eu não era tão bom, eu era mediano. Então, pra quê? Não precisa você se dedicar muito não, porque você nunca vai ser bom. E aí, na mesma hora, o garotinho, ele para de jogar, porque o pai dele falou aquilo pra ele, então pra que ele vai continuar jogando, continuar treinando? E aí, na mesma hora, o Chris vê na cara do filho que aquilo foi um balde de água fria, né? Que o filho ficou todo desanimado, e aí ele respira fundo e fala assim, Olha, filho... Nunca aceite uma palavra negativa sobre você, nem mesmo de mim. Gente, é muito lindo que ele, quando ele fala isso, porque... Quantas vezes, né, os nossos próprios pais são as pessoas que nos dão esse balde de água fria, nos desanimam, nos falam que a gente não vai conseguir e aí a gente carrega aquela crença de que a gente não é capaz. E quantas vezes nós somos esses pais que desanimamos o nosso filho quando ele é criança e ele tem aquele sonho maravilhoso de conseguir, de alcançar algo incrível na vida deles e a gente fala, ó, oh, não, não é bem por aí não, no máximo que você vai conseguir é um emprego mediano, sabe? E a gente desanima os nossos próprios filhos. E o legal é que ele percebe, na mesma hora que ele falou a frase, ele percebe que ele fez besteira e ele dá uma lição ali pro filho dele que é pro filho não acreditar quando alguém disser que ele não é capaz, mesmo que essa pessoa seja o próprio pai dele. E foi uma lição fantástica desse filme. Então, assistam A Procura da Felicidade. A próxima dica que eu quero dar pra vocês é um documentário. Eu assisti recentemente o um documentário da Michelle Obama, que acabou de sair no Netflix. E, gente, sensacional! Que mulher, que história que ela tem pra nos passar, né? O documentário foi gravado durante a turnê do livro da Michelle Obama, que é o Minha História, eu tô louca pra ler. E ele é muito interessante, porque ele mostra várias situações situações dos bastidores, as pessoas que trabalhavam com ela, ela na turnê recebendo, dando autógrafo. E foi muito lindo. Foram vários lugares que ela passou e ela dava, é, contava as histórias, né? E ensinava os aprendizados dela, assim muita coisa boa que a gente pode tirar e eu vou contar aqui pra vocês o que mais me marcou nesse documentário um dos pontos muito comentados no documentário é sobre o racismo, né, e, e assim, tem tudo a ver com o que a gente tá passando nesse momento com várias manifestações e todo mundo tá falando desse assunto então é um documentário bom pra gente assistir pra gente ficar mais por dentro dessa situação do racismo e ela conta, assim, que ela viveu muito isso na pele né, desde pequena, quando a família dela se mudou pra um bairro é, onde a maioria era branco, ela, ela lembra que os vizinhos começaram a comentar e começaram a se mudar de lá, porque os negros estavam chegando, e ia falar que ia desvalorizar, olha, vende logo a sua casa porque vai desvalorizar, os negros estão chegando então assim, ela sentiu isso muito na pele outra situação que a Michelle conta da vida dela foi na época que ela estava escolhendo qual universidade estudar, né, ela fala que o irmão dela tinha acabado de ser aceito em Princeton e ela demonstrou a vontade de ir para lá também, só que uma professora dela virou para ela e falou assim não, você não vai conseguir Princeton então Prince, então é muito para você. Você está sonhando alto demais. E, cara, ela fala que aquilo foi um soco no estômago dela, né? Imagina você receber esse, esse incentivo, né? De uma professora sua. Mas ela não aceitou aquela opinião daquela professora. Ela sabia o valor dela. Ela foi lá, estudou, passou em Princeton, se formou. E não só isso. Depois ela foi estudar Direito em Harvard. Olha só, gente. A mulher é muito fera. Uma parte que me marcou bastante foi quando ela tá numa roda, assim, conversando com umas mulheres negras. E uma das mulheres fala assim, como é? que você supera a invisibilidade, né? Como é que você supera isso? E a Michelle falou: eu nunca me senti invisível, porque se sentir invisível começa com você mesmo, começa com você não vendo você, se sentir invisível começa dentro da gente, eu não posso me sentir invisível se eu me sinto invisível eu vou sentir essa invisibilidade das pessoas e ela fala lá, lá em casa os meus pais nunca me fizeram me sentir invisível na mesa de jantar, todo mundo ali recebia atenção, ninguém era invisível eu achei isso fantástico, que lição que lição dessa mulher, outra coisa legal que ela conta é que ela e o Barack Obama fizeram terapia de casal e ela conta que a terapia ajudou ela a controlar a própria felicidade dentro do casamento dela, que ela era responsável pela própria felicidade e não ficar esperando a felicidade é, sendo uma coisa, uma responsabilidade do outro né? que o outro a, a fizesse feliz ela tinha que ser feliz no próprio casamento, era a responsabilidade dela. Outra coisa muito legal que eu achei é que ela falou que quando ela se mudou para a Casa Branca, os mordomos eles se vestiam né, de smoking todos né, com aquele uniforme impecável e que ela não gostou nada daquilo, que ela falou que ela não queria, que eles se vestissem assim, porque ela não queria passar essa imagem para as filhas dela que as filhas delas olhassem para eles como se eles estivessem servindo ela o tempo todo, né? E que uma das coisas que ela queria era que as filhas aprendessem a limpar o próprio quarto, a arrumar porque quando elas saíssem dali elas soubessem fazer, soubessem se virar ser independente, né? Achei o máximo, gente E também tem várias partes muito tristes, né? Que foi é, a grosseria que ela sofria da mídia, né? Você imagina, ela é uma mulher negra ela sempre fez Fez muitos discursos durante a campanha do Barack Obama e o pessoal atacava muito ela várias charges é, recriminando, preconceituosas é, comparando eles né com Osama Bin Laden gente, muito triste, né? E ela fala que aquilo magoava demais ela, feria muito ela, né? Mas é uma mulher incrível e tô com muita vontade de ler o livro dela, se você também quer se você já leu, coloca aqui pra mim nos comentários o que você achou e assim, é sensacional o documentário eu recomendo muito que vocês assistam. Agora eu quero deixar uma dica de livro e o livro que eu quero recomendar para vocês é o meu livro, gente, o meu primeiro livro publicado, que é o Mulheres Extraordinárias, gente. Olha só que lindo meu livro. Mulheres Extraordinárias, ele é uma coletânea de autoras nacionais e internacionais e o tema do livro é Mindset, a atitude mental para o sucesso. Gente, meu livrinho. Ai, tô muito feliz. É, o lançamento dele foi, aconteceu no final de março. Foi um final de semana antes da quarentena começar. E eu fui lá pra São Paulo. É, fiz o lançamento lá. E quando eu voltei, no dia seguinte já tava... Foi declarado a quarentena aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, por sorte, eu consegui ir no lançamento do meu livro. E aqui nesse livro eu conto a minha história, junto com outras mulheres muito inspiradoras. Foram várias pessoas que escreveram junto esse livro. E uma parte que eu conto da minha história, ela tem... é muito parecida com a da Michelle Obama, porque é, eu também ouvi de uma professora minha que o que eu tava querendo era alto demais para mim, que eu não ia conseguir. E eu me vi muito nessa, nesse relato da Michelle, quando ela conta, né? Que a professora falou que Princeton era alto demais para ela. E eu conto no meu livro que foi exatamente isso que eu, que eu passei. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? E a gente sabe que o ensino da escola pública é muito fraco. Mas eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui as primeiras da classe. Só que não era suficiente, né? Você ser a primeira da classe é, com um ensino ruim, você não consegue nada. Mas eu sempre acreditei em mim, sabe? Eu, eu sempre tive... É, essa consciência do meu valor, do meu potencial. E eu queria muito passar em alguma escola, né, fazer o ensino médio numa escola técnica, né, uma escola melhor. E eu lembro que eu tava estudando para passar no concurso da Federal de Química, que era o meu sonho era ir para lá naquele momento, né? E aí uma professora minha de ciências virou para mim e falou, olha, o concurso da Escola Técnica Federal de Química é muito difícil, você não vai conseguir, porque a é prova é discursiva, e com essa base que você tem aqui, você não vai conseguir. E aí quando eu ouvi aquilo, eu lembro que assim, aquilo não me abalou, sabe? Lembrando, eu, não, eu lembro que eu simplesmente essa é a sua opinião, essa não é a minha opinião porque a minha opinião sobre mim eu tenho e eu achei muito legal de eu não ter dado tanta importância, mas, assim eu lembro disso até hoje, porque claro me marcou, mas não foi aquela coisa assim ai caramba, olha o que a professora falou, não vou conseguir, não eu lembro que foi assim, normal pode até ter sido desanimador ouvir aquilo mas aquilo não me influenciou e eu lembro que eu continuei estudando, dando o meu melhor, porque eu era muito estudiosa, então eu, eu abria mão de muita coisa, eu abria mão de brincar, eu abria mão de festa, de família, quando eu tinha um objetivo. Quando a prova estava chegando, eu estudava, eu não ia nas festinhas, eu não ia para nada, eu ficava só estudando, estudando, estudando. Então eu sabia que eu tava dando o meu melhor e eu passei na Federal de Química, estudei lá, foi muito bom, uma escola excelente, aprendi muito, e de lá eu fui galgando patamares maiores, né, eu passei também na, na AFA, na Academia da Força Aérea, depois eu eu passei em vários outros concursos, Banco Central, Tribunal, Regional Federal. E assim, eu tenho um histórico de aprovações em vários concursos, principalmente porque eu sempre acreditei muito no meu potencial, acreditei em mim e eu sempre dei o melhor de mim. Eu fiz um esforço realmente extraordinário de me dedicar horas e horas. Então eu tinha aquela disciplina, eu tinha um compromisso e eu sabia que aquilo que eu estava abdicando ali naquele momento, era passageiro, porque sempre quando eu estava visualizando algo maior lá na frente, eu tinha aquele objetivo, então eu conseguia abrir mão do prazer momentâneo, né? É aquela... você escolhe um prazer lá na frente e você abre mão daquele prazer momentâneo. Então, gente, recomendo a leitura do meu livro, que tem a minha história, e de várias outras mulheres super inspiradoras. E a última dica que eu quero deixar aqui para vocês é sobre vida saudável. Recentemente eu gravei um vídeo sobre como é que eu estava me sentindo sem energia, como eu estava me sentindo mal por não estar tá fazendo atividades físicas, né, por causa da quarentena, é, e como minha alimentação estava toda errada e como eu acordei para isso, né, quando eu decidi que eu queria mudar, que eu queria ter mais energia, e aí eu passei a prestar muito mais atenção à minha alimentação, a comprar mais frutas, legumes, né, a trazer mais vida para dentro de casa. Inclusive essa era a recomendação que eu tinha deixado para vocês, trazer mais vida, vida para dentro de casa. E durante essa busca por uma alimentação mais saudável, eu comecei a pesquisar receitas, formas de fazer coisas diferentes, né? Eu fiz semente de abóbora tostada, sabe? Coisas que eu nunca tinha feito antes, que eu tô amando, né? Petiscozinhos diferentes, comendo mais da... comida de verdade mesmo, né? E uma amiga minha me apresentou, gente, uma coisa genial, que eu não conhecia aqui no Brasil é relativamente novo lá fora já tem muito, que é o Nutribullet, gente. Eu não sei nem explicar, assim, porque ele não é um liquidificador e nem um processador. Ele é o Nutribullet eles falam que só eles têm aquilo que eles propõem, né, que é, eles são um extrator de nutrientes, né, e é muito interessante porque ele é um copo que você coloca de cabeça para baixo e você bate tudo, ele é sensacional, gente, ele bate tudo tudo e ele deixa uma consistência muito boa que você toma você não sente aqueles pedaços né quando eu faço muito suco verde e o suco verde ele ficava com aqueles pedacinhos eu não coava porque se eu coar eu tô perdendo os nutrientes então eu tomava mas não é naquela consistência gostosa o melhor do NutriBullet é que você consegue desconectar essa parte que é difícil de lavar e você lava uma beleza gente não é igual aqueles outros que eu já tive também aquele suco que era desse tamanho que você colocava a fruta inteira e ela triturava e saía o suco aquilo era horrível de limpar, gente tanto é que a gente nem a gente se desfez disso porque servia pra nada você ficava com preguiça de fazer, e o Nutribullet não você toma ali todos os nutrientes é legal pra fazer smoothie, sabe você pega a fruta congelada bate, você bate com castanha você bate com vegetais e você faz um suco delicioso um smoothie, que é aquela consistência que você come de colher gente, é maravilhoso então minha recomendação pra vocês que querem uma vida mais saudável que querem se alimentar melhor, é esse esse Nutribullet, ele te motiva a você se alimentar melhor, porque além dele ser fácil, ele é prático para limpar e você está tomando todos os nutrientes. Então, é excelente, gente. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se você se interessou. E tenho certeza que ele vai te ajudar muito a você ter uma alimentação mais saudável, você ter mais energia. Bom gente, espero que vocês tenham gostado Coloca aqui nos comentários pra mim Qual foi a dica que você mais gostou E se você vai assistir lá Coloca aqui também pra mim, recomendações Que filmes vocês recomendam, né? Eu gosto muito de filmes que eu possa aprender alguma coisa Eu tô muito numa vibe de de me entreter até quando eu tô me entretendo eu quero tá aprendendo sabe não só o entretenimento por entretenimento eu quero aprender então recomenda aqui pra mim alguns filmes interessantes filmes que você saia do filme com aquela vontade de viver com aquela motivação ou um filme que te ensine algo documentários eu amo documentários e livros com certeza também eu amo gente então todo início do mês eu vou trazer pra vocês quais foram as minhas inspirações no mês anterior tá bom então espero que você tenha gostado já deixa aqui o seu like compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreve aqui no canal pra gente poder se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!